0: Thời sự Hà Nội trưa.
1: Thời sự Hà Nội trưa.
0: Kính chào quý vị thính giả của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Võ Nam và Thu Thảo xin được đồng hành cùng quý thính giả trong 30 phút của chương trình Thời sự trưa nay, thứ tư, ngày 14 tháng 9 năm 2022. Chương trình có những nội dung chính như sau.
2: Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị thẩm định quy hoạch tổng thể quốc gia.
0: Tốc độ chậm việc giải ngân hơn 500.000 tỷ đồng đầu tư công năm nay khó về đích
2: Cần lấy lại niềm tin cho thị trường trái phiếu doanh nghiệp
0: 58% quán karaoke tại Hà Nội vi phạm an toàn phòng cháy chữa cháy
2: Xử lý nghiêm xe quá tải lưu thông trên đường gom cao tốc Pháp Vân, Cổng Rẽ
0: Bộ Tài chính đề xuất nghỉ Tết âm lịch 9 ngày
2: Trong phần tin thế giới có những tin chính như sau Tổ chức khí tượng thế giới cho rằng nhân loại đang đi sai hướng cho cuộc chiến trong biến đổi khí hậu do sử dụng quá nhiều nhiên liệu hóa thạch
0: Pakistan vẫn đang gặp nguy hiểm và có thể cần tới 6 tháng để nước lũ rút hết
2: Nga đang giữ thế chủ động trong cuộc chiến năng lượng với EU Sau đây là nội dung chi tiết sẽ có trong chương trình
0: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị thẩm định quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050 Phát biểu khai mạc hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh công tác quy hoạch có ý nghĩa rất quan trọng với sự phát triển quy hoạch phải tuân thủ các quy định của pháp luật, bảo đảm chất lượng khả thi, phù hợp với tình hình đất nước, với tư duy đổi mới tầm nhìn chiến lược. Người đứng đầu chính phủ nhắc lại quan điểm, nguồn lực bắt nguồn từ tư duy, động lực bắt nguồn từ đổi mới và sức mạnh bắt nguồn từ lòng dân. Với tư duy đổi mới tầm nhìn chiến lược, quy hoạch phải chỉ ra được tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh, từ đó có giải pháp phù hợp để phát huy tối đa các nguồn lực, trong đó có nội lực gồm con người, thiên nhiên, truyền thống văn hóa lịch sử là cơ bản chiến lược quyết định lâu dài. Ngoại lực, gồm vốn, công nghệ, quản lý, đào tạo nhân lực là quan trọng đột phá. Thủ tướng cho rằng, việc xây dựng quy hoạch đã quan trọng, nhưng công tác thẩm định còn quan trọng hơn. Đây là công việc khó, bởi làm lần đầu tiên chưa có tiền lệ, quy mô rộng, nhiệm vụ lớn, phức tạp, nhạy cảm. Do đó, phải giữ vững đoàn kết, thống nhất, phát huy dân chủ, trí tuệ tập thể, lắng nghe ý kiến của nhau, quyết định theo đa số với tinh thần trách nhiệm cao nhất để đảm bảo chất lượng và tiến độ công việc.
2: Thưa quý vị và các bạn, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh, trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, vừa ký ban hành kế hoạch số 92 tăng cường công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên các tuyến biên giới, vùng biển và địa bàn nội địa. Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia yêu cầu Ban Chỉ đạo 389 Bộ Tài chính, Chỉ đạo lực lượng Hải quan tăng cường công tác thu thập thông tin nắm chắc tình hình trong địa bàn hoạt động Hải quan, Giám sát kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ hành lý phương tiện xuất nhập cảnh, hàng hóa xuất nhập khẩu qua các cửa khẩu đường bộ, đường sắt, đường sông, đường biển, tập trung kiểm tra kiểm soát hàng cấm, hàng lậu, hàng giả, hàng gian lận, về nguồn gốc xuất xứ, hàng vi phạm về quyền sở hữu trí tuệ, hàng tiêu dùng, trao đổi phối hợp xây dựng các phương án kế hoạch điều tra xác minh, đấu tranh, ngăn chặn hiệu quả các vụ việc phức tạp, nổi cộm về buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.
0: Thưa quý vị và các bạn, hàng loạt vướng mắc đang kiểm chân tốc độ giải ngân đầu tư công tại các ban ngành địa phương. Cho đến hết tháng 8, tỷ lệ giải ngân đầu tư công mới chỉ đạt 35,49%, chưa được một nửa kế hoạch đầu tư công năm 2022. Mặc dù chính phủ đã liên tục có nhiều cuộc họp, giải pháp đôn đốc, nhưng tốc độ vẫn chậm. Và với tốc độ như hiện nay, việc giải ngân hơn 500.000 tỷ đồng đầu tư công năm nay khó về đích.
3: Theo báo cáo của Ủy ban dân thành phố Hà Nội, 8 tháng, toàn thành phố giải ngân kế hoạch vốn năm 2022 là 15.322 tỷ đồng, đạt 30% con số trên thấp hơn bình quân chung của cả nước là 35,49%. Đầu tư công được coi là động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tạo thêm nhiều việc làm. Vì vậy các sở ngành quận huyện đơn vị của Hà Nội đều coi việc đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ trọng tâm từ nay cho đến cuối năm và đang rốt ráo thực hiện. Ông Trương Việt Dũng, Tránh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội cho biết: "Dự án đầu tư khi đã ủy quyền đã giao cho cấp huyện làm chủ tư thì cấp quận huyện sẽ quyết định tất cả nội dung thủ tục đầu tư,
0: bao gồm cả phê duyệt đầu tư, phê duyệt dự án" đến tổ chức đấu thầu phê duyệt dự toán thế như vậy là chọn gói thì có nghĩa là câu chuyện này nó sẽ tác động mạnh đến công tác giải ngân trên địa bàn thành phố và với cái mục tiêu là thành phố sẽ trong cái chỉ tiêu ra là chúng tôi
3: giải ngân trên 90%. Chính phủ quyết liệt với nhiều giải pháp để đôn đốc thúc đẩy giải ngân đầu tư công, nhưng theo bộ kế hoạch và đầu tư, chậm giải ngân đầu tư công hầu hết thuộc nguyên nhân chủ quan, trách nhiệm đôn đốc triển khai của từng bộ ngành và địa phương về các vướng mắc cụ thể của từng dự án cho đến nay một số ban ngành địa phương có tỷ lệ giải ngân thấp đã xem xét điều chỉnh giảm kế hoạch vốn để chuyển giao cho các địa phương có tỷ lệ giải ngân và nhu cầu nguồn vốn cao. Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư nói: à, Một số
4: cơ quan thì có tỷ lệ giải ngân chưa cao nhưng cũng đã nghiêm túc chủ động ra soát cái khả năng giải ngân và có đề xuất điều chỉnh giảm cái kế hoạch vốn được giao như thành phố Hà Nội thì giảm 2.000 tỷ đồng vốn nước ngoài. IVN thì giảm 140 tỷ đồng, liên minh hợp tác xã Việt Nam thì giảm 92,45 tỷ đồng. À, tuy nhiên bên cạnh đó thì vẫn còn một số cơ quan dự kiến không giải ngân hết kế hoạch nhưng cũng chưa đề xuất điều chỉnh giảm bốn kế hoạch đầu tư công như Bộ Nông nghiệp, Bộ Công Thương, tỉnh Gia Lai, tỉnh Đắk Lắc và Thành
3: phố Hồ Chí Minh. Mới đây, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành yêu cầu các địa phương, chủ đầu tư, ban quản lý, nhà thầu tập trung tháo gỡ khó khăn vướng mắc, triển khai thi công 3K để bù tiến độ đã chậm. Đối với các dự án đã được phân bổ kế hoạch vốn nhưng chưa khởi công, kiên quyết thu hồi để điều động, phân bổ vốn cho các dự án khác, phấn đấu hoàn thành kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công năm 2022.
0: Thì chính phủ chỉ đạo các địa phương và các bộ là giả soát để rồi chúng ta phân bổ lại để sao cho cái nguồn vốn nó phù hợp với lại cái yêu cầu của thực tế, tránh cái tình trạng là có công trình dự án. Chúng ta ghi vốn đầu tư nhưng mà chưa lập được dự án đầu tư, rồi chưa có nhà thầu xây dựng. Thì tất cả những cái việc đó nó đều là cản trở cái giải ngân vốn đầu tư công.
3: Đến hết tháng 8, giải ngân đầu tư công mới đạt hơn 212.227 tỷ đồng, tỷ lệ 35,49% kế hoạch. Như vậy là còn 288.000 trên 500.000 tỷ đồng cần giải ngân trong vòng 4 tháng, một con số rất lớn. Chính phủ chỉ đạo quyết liệt rốt ráo, nhưng chính từ người đứng đầu các địa phương, bộ ngành cũng phải quyết liệt rốt ráo thì mới phát huy được hiệu quả trong công tác giải ngân đầu tư công.
2: Thưa quý vị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã bất kỳ ban hành nghị quyết số Nam hướng dẫn hoạt động giám sát của hội đồng nhân dân, thường trực hội đồng nhân dân, các ban của hội đồng nhân dân, tổ đại biểu hội đồng nhân dân và đại biểu hội đồng nhân dân. Nghị quyết này hướng dẫn về trình tự thủ tục, trách nhiệm của cơ quan tổ chức cá nhân trong xây dựng chương trình kế hoạch, tổ chức thực hiện báo cáo kết quả thực hiện chương trình giám sát và xem xét việc thực hiện nghị quyết, kết luận, kiến nghị giám sát của hội đồng nhân dân, thường trực hội đồng nhân dân, các ban, tổ đại biểu, đại biểu hội đồng nhân dân, hoạt động chất vấn tại kỳ họp hội đồng nhân dân, chất vấn giải trình tại phiên họp thường trực hội đồng nhân dân. Nghị quyết nêu rõ, kế hoạch thực hiện chương trình giám sát cần nêu rõ mục đích yêu cầu, phân công các cơ quan tổ chức cá nhân thực hiện, tiến độ công tác tổ chức phối hợp thực hiện, trách nhiệm lồng ghép nội dung giám sát về phòng chống tham nhũng tiêu cực, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, phòng chống tội phạm. Trường hợp nội dung giám sát liên quan đến lĩnh vực phụ trách của nhiều cơ quan khác nhau thì kế hoạch nêu rõ cơ quan chủ trì và cơ quan phối hợp.
0: Thưa quý vị, góp ý về phương án nghỉ tết âm lịch năm 2023 với Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ tài chính chọn phương án 9 ngày thay vì 7 ngày như các bộ nội vụ, giao thông vận tải. Theo cơ quan này, nghỉ từ 30 tháng Chạp đến hết mùng 8 tháng riêng, 21 đến 29 tháng 1 năm 2023, vừa bảo đảm đúng quy định của pháp luật, hài hòa, tạo điều kiện để công chức viên chức chủ động nghỉ ngơi, đoàn tụ với gia đình. Nghỉ tết sớm từ ngày 28 tháng Chạp cũng là quan điểm chung của nhiều chuyên gia lẫn doanh nghiệp khối sản xuất, tâm lý người Việt luôn coi trọng thời gian trước giao thừa hơn là sau Tết nghỉ muộn sẽ gây áp lực lớn cho giao thông vận tải giá vé tàu xe máy bay tăng cao thậm chí nhiều lao động không kịp để về quê đón Tết
2: trong bối cảnh ngột ngạt rụm tín dụng nhu cầu vốn của cộng đồng doanh nghiệp tăng cao thì cầu nối thị trường trái phiếu doanh nghiệp lại phát sinh khoảng trống đột ngột kéo dài làm sao để hàn gắn thị trường khi rủi ro phát sinh khiến niềm tin giảm sút đây cũng là vấn đề chính đặt ra tại buổi tọa đàm mục tiêu phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp niềm tin và trách nhiệm vừa qua ngân hàng nhà nước đã nới room cho các ngân hàng nhưng trước sức ép của lạm phát nên nới room không nhiều nhu cầu vốn để phục hồi của các doanh nghiệp còn lớn tại tọa đàm các diễn giả cho rằng thời gian qua có nhiều điều chưa hài lòng về thị trường trái phiếu trong đó có vấn đề về bộ máy giám sát điều tiết thị trường tuy nhiên thị trường trái phiếu của việt nam vẫn cần có và để thị trường này phát triển thì cần xây dựng lòng tin của nhà đầu tư doanh nhân và doanh nghiệp
0: theo phương án đã được Bộ Tài chính thống nhất trình lên Chính phủ, trong tờ trình sửa đổi một số điều của Nghị định số 126 quy định chi tiết luật quản lý thuế, Bộ Tài chính chia các sàn thương mại điện tử thành hai loại, hoặc là sàn có chức năng đặt hàng trực tuyến hoặc không có chức năng đặt hàng. Theo đó, nghĩa vụ của hai loại sàn này cũng khác nhau. Các sàn chợ tốt, bất động sản không tham gia trực tiếp vào giao dịch mua bán dự kiến không phải khai nộp thuế. Tuy nhiên, với những sàn có chức năng mua hàng trực tuyến như Shopee, Lazada, Tiki Bộ Tài chính vẫn giữ quan điểm họ phải kê khai và nộp thuế thay cho người bán trên sàn.
2: Theo nguồn tin của Reuters, gạo 5% tấm của Việt Nam được chào bán đầu tuần đã tăng khoảng 20.000 đô la Mỹ so với mức giá vào tuần trước. Hiện giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tăng đều trong mấy ngày qua. Lý do được cho là tuần trước Ấn Độ, nước xuất khẩu ngũ cốc lớn nhất thế giới, đã cấm xuất khẩu gạo tấm và áp thuế 20% đối với xuất khẩu nhiều loại ngũ cốc khác trong nỗ lực ổn định giá đáp ứng nhu cầu của hơn 1,3 tỷ dân. Giá gạo vì thế đã tăng 5% tại châu Á kể từ sau thông báo của Ấn Độ.
0: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
1: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
0: Thưa quý vị và các bạn, Công an thành phố Hà Nội đang triển khai đợt cao điểm kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy các loại hình dịch vụ kinh doanh karaoke trên địa bàn, trong tổng số khoảng 1.400 cơ sở. Kết quả bước đầu cho thấy có tới 85% cơ sở không đạt yêu cầu về an toàn phòng cháy chữa cháy trong quá trình hoạt động. Nhiều cơ sở không đủ điều kiện về phòng cháy chữa cháy đã được yêu cầu đình chỉ vẫn lén lút hoạt động. Đợt cao điểm kiểm tra sẽ kết thúc vào ngày 20 tháng 9, sau đó cơ quan công an sẽ công khai các cơ sở kinh doanh karaoke không đủ điều kiện hoạt động để người dân giám sát
2: thưa quý vị theo quan chắc chất lượng không khí ở hà nội có nhiều điểm ở mức có hại thậm chí là có điểm ở mức nguy hiểm một số điểm chất lượng không khí xấu như điểm 556 nguyễn văn cử quận long biên điểm tri cục bảo vệ môi trường quận đống đa khu vực hồ linh đàm và một số điểm tại quận hoàng mai các chuyên gia khuyến cáo khi không khí ô nhiễm nhóm người bình thường nên giảm các hoạt động mạnh khi ở ngoài trời tránh tập thể dục kéo dài những người thấy có triệu chứng như đau mắt ho hoặc đau họng nên cân nhắc giảm các hoạt động ngoài trời người dân tốt nhất nên ở trong nhà và giảm hoạt động mạnh nếu thật sự cần thiết phải đi ra ngoài hãy đeo khẩu trang đạt tiêu chuẩn.
0: Tổng cục đường bộ Việt Nam vừa có văn bản đề nghị ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và các đơn vị có liên quan tổ chức các đoàn kiểm tra, xác minh và xử lý tình trạng xe quá tải trọng, xe quá khổ giới hạn lưu thông trên con đường gom cao tốc Pháp Vân cầu rẽ. Tổng cục đường bộ Việt Nam yêu cầu tăng cường lực lượng chức năng thực hiện kiểm tra xử lý vi phạm về tải trọng phương tiện, kích thước thành thùng xe đặc biệt là việc kiểm soát tải trọng xe ngay tại các nguồn hàng như cảng, bến bãi, nhà ga, mỏ vật liệu, nơi tập kết hàng hóa lên xe ô tô. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của Tổng cục Đường bộ Việt Nam triển khai kiểm soát tải trọng xe trên địa bàn các huyện Thanh trì, Thường tín, Phú xuyên, tăng cường sử dụng thiết bị ghi hình để ghi lại hình ảnh các phương tiện vi phạm, đặc biệt là xe container, xe quá khổ quá tải từ bốn trục trở lên. Xe khách từ 29 chỗ ngồi trở lên, xe cơi nới kích thước thành thùng, làm căn cứ để lập biên bản vi phạm hành chính và xử phạt vi phạm hành chính.
2: Chi nhánh khai thác đường sắt Hà Nội vừa đề nghị Ủy ban Nhân dân các quận Ba Đình, Hoàn Kiếm và các phường có liên quan phối hợp xử lý tình trạng bán hàng, quay phim, chụp ảnh trên tuyến đường sắt Hà Nội Đồng Đăng sau khi dịch Covid-19 được khống chế, tình trạng vi phạm hành lang an toàn giao thông đường sắt tại khu vực này lại tái diễn. Các đơn vị liên quan của ngành đường sắt đã có công văn đề nghị Thành phố Hà Nội và Ủy ban Nhân dân các phường liên quan có biện pháp giải quyết rứt điểm tình trạng người dân bày bán hàng, du khách trong và ngoài nước quay phim, chụp ảnh vi phạm hành lang an toàn giao thông đường sắt
0: thưa quý vị và các bạn nhờ nỗ lực kịp thời linh hoạt trong phòng ngừa ứng phó các huyện Chương Mỹ Mỹ Đức đã hạn chế đến mức thấp nhất hiệu quả hậu quả do mưa lũ rừng ngang gây ra trong những ngày vừa qua tuy nhiên để an toàn và bớt phải gồng mình hơn trước thiên tai ngày càng cực đoan các địa phương rất mong cơ quan chức năng sớm triển khai đề tài dự án đã được nghiên cứu phê duyệt phó chủ tịch ủy ban nhân dân huyện Chương Mỹ Đỗ Hoàng Anh Châu cho biết Chương Mỹ Mỹ Đức không để xảy ra tổn thất về người hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về tài sản đến thời điểm này lũ trên các sông bùi sông thanh hà đang xuống các huyện đang tập trung thống kê đề xuất thành phố hỗ trợ thiệt hại cho người dân vùng lũ thực hiện phương châm nước rút đến đâu tổ chức tiêu độc khử trùng vệ sinh môi trường đến đó dù vậy trước diễn biến ngày càng cực đoan của thời tiết lãnh đạo và người dân các huyện trương mỹ mỹ đức rất mong muốn thành phố hà nội chỉ đạo đơn vị liên quan khẩn trương triển khai các đề tài dự án phòng chống lũ rửa ngang đã được nghiên cứu phê duyệt tạo sự an tâm trong nhân dân qua đó hạn chế thấp nhất thiệt hại do mưa lũ
2: Thưa quý vị, một người rơi từ tầng cao khu trung cư cạnh hồ Giảng Võ Vụ. Vụ việc vừa xảy ra cách đây ít giờ, khiến nhiều người dân sống quanh đó và người đi đường hết sức bàng hoàng. Thông tin ban đầu từ người dân xung quanh cho biết, nạn nhân là nữ và độ tuổi còn rất trẻ, theo người dân mô tả. Hiện theo quan sát tại hiện trường, lực lượng công an đã có mặt để xử lý vụ việc. Rất đông người dân hiếu kỳ vẫn đang có mặt tại đây.
0: Thưa quý vị và các bạn, hiện nay, cả nước có hơn 6,4 triệu người khuyết tật, nhưng chỉ có gần 32% trong số này nằm trong lực lượng lao động chỉ tính riêng trên địa bàn Hà Nội có trên 109.000 người khuyết tật, trong đó có khoảng hơn 30.000 người có khả năng lao động và trên 9.600 người khuyết tật có việc làm. Con số này còn khiêm tốn so với lực lượng thanh niên khuyết tật.
2: Theo ông Lê Việt Cường, Chủ tịch Hội Người Khuyết Tật quận Hà Đông, sáng lập Hợp tác xã vụn Át cho biết, nhiều người khuyết tật còn khả năng lao động và tạo ra giá trị cho bản thân, gia đình cũng như mong muốn có việc làm để khẳng định mình tuy nhiên cơ hội việc làm đối với người khuyết tật khó khăn như không đáp ứng được nhu cầu tuyển dụng phần đông trình độ học vấn còn kém khi ứng tuyển vị trí nhân viên văn phòng bên cạnh đó sức khỏe còn hạn chế cũng là trở ngại trên con đường tìm kiếm việc làm của người khuyết tật ông lê việt cường nêu ý kiến
0: cái sản phẩm rất là quan trọng đối với người khuyết tật mà hiện nay cá nhân tôi cho rằng là chúng ta đang mồ mẫm cái con đường để tạo việc làm cho người khuyết tật chúng ta chưa biết cái nghề gì nó phù hợp với họ cái thế kỷ 21 này tôi thấy những cái, cái dạng tật mà tự kỷ chậm phát triển trí tuệ nó khá là nhiều Bây giờ giải quyết việc làm cho họ như thế nào trong cái điều kiện là trình độ văn hóa của họ rất là thấp và dạy cho các bạn ấy là trường kỳ kháng chiến. Các bạn học nghề 5 năm bởi vì các bạn có biết đọc không biết viết đâu, chỉ có cầm tay chỉ việc thôi. Thế mà nếu mà chúng ta cứ quy định dạy nghề 3 đến 6 tháng, 9 tháng thì tôi nghĩ cũng cần phải xem xét lại về cái, cái dạng tật đó
2: nguyên nhân người khuyết tật khó tìm được việc làm do phần lớn người khuyết tật đặc biệt là người khuyết tật ở vùng nông thôn vùng sâu vùng xa có trình độ học vấn thấp tỷ lệ người khuyết tật tốt nghiệp đại học cao đẳng không cao chưa đến một phần lớn họ chưa được đào tạo nghề chỉ khoảng bảy ba có chứng chỉ nghề các ngành nghề đào tạo chưa phù hợp với thị trường lao động chủ yếu đào tạo ngắn hạn ở trình độ bậc thấp không đáp ứng được yêu cầu của doanh nghiệp bà hoàng phương thảo đại diện tổ chức action Air đang hỗ trợ việc làm các tổ chức người khuyết tật cho rằng khi người khuyết tật tham gia thị trường lao động cần có sự bình đẳng mang lợi ích cho cả hai phía chứ không phải doanh nghiệp nhận người khuyết tật vào làm vì tình thương. Mặc dù nhà nước khuyến khích các doanh nghiệp tuyển dụng lao động là người khuyết tật nhưng các công ty lại không mặn mà bởi tuyển dụng người khuyết tật vào làm việc đồng nghĩa với việc doanh nghiệp này phải thay đổi cơ sở hạ tầng phù hợp với người khuyết tật. Hầu hết
4: cái người khuyết tật mà chúng tôi tiếp cận họ đều có những hỗ trợ rất tốt từ chính quyền địa phương và các chính sách của nhà nước. Tuy nhiên thì các chính sách đấy hiện nay nó nó chưa đi vào gốc cũng kỳ vọng rằng là trong thời gian tới đặc biệt là 5 năm tới thì acelis cũng sẽ cùng làm việc với lại các tổ chức của người khuyết tật với giải pháp lâu dài về mặt sinh kế cũng sẽ có những sáng kiến mới liên quan đến việc là giới thiệu các cái kỹ thuật số công cụ số để cho người thật có thể tiếp cận nhanh hơn đến thị trường.
2: Để giải quyết việc làm cho lao động là người khuyết tật. Ông Vũ Quang Thành, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Việc làm Hà Nội, Sở Lao động Thương binh và Xã hội cho biết, thời gian qua, Trung tâm đã tổ chức nhiều phiên giao dịch việc làm cho người lao động là người khuyết tật, trong đó ưu tiên thanh niên khuyết tật độ tuổi từ 18 đến 35. Tuy nhiên, số người khuyết tật tìm được việc làm không nhiều do những hạn chế về sức khỏe và trình độ tay nghề thời gian tới trung tâm dịch vụ việc làm Hà Nội sẽ tham mưu với thành phố những cơ chế chính sách về tài chính để hỗ trợ người khuyết tật học nghề hỗ trợ người sử dụng lao động nhận người khuyết tật vào làm việc cũng như hỗ trợ người khuyết tật có ý tưởng mở cơ sở sản xuất kinh doanh
0: chúng tôi cũng thấy là trong thời gian tới này thì chúng tôi cũng sẽ tiếp tục phối hợp với hội khuyết tật Thành phố Hà Nội cũng như là hội khuyết tật của 30 quận huyện tiếp tục tổ chức nội dung các hoạt động về tư vấn hướng nghiệp cũng như cung cấp về thông tin thị trường lao động là cái đáp ứng cái yêu cầu của hội khuyết tật bởi vì Người khuyết tật cảm giác đang rất thiếu về thông tin Vì hai là sẽ phối hợp với người khuyết tật Sẽ phải xây dựng được mấy cơ sở dữ liệu Mà người khuyết tật có đủ các vị trí ngành nghề Gắn với các vị trí việc làm như nào Để làm cơ sở cho các hoạt động Tư vấn giới thiệu việc làm cũng như tổ chức các phiên giao dịch việc làm
2: Giải quyết việc làm cho người khuyết tật Rất cần vào các chính sách xã hội Các hội người khuyết tật, trung tâm dịch vụ việc làm Cũng như sự tham gia nhiệt tình từ phía doanh nghiệp về phía người khuyết tật cũng phải tự trang bị cho mình những kiến thức kỹ năng chuyên môn, sẵn sàng đảm đương được công việc của nhà tuyển dụng để khẳng định được mình là những người tàn mà không phế.
0: Thưa quý vị và các bạn, Trung tâm Di sản các nhà khoa học Việt Nam và Công viên Di sản các nhà khoa học Việt Nam vừa tổ chức lễ kỷ niệm 15 năm thành lập 2007-2022 và đón nhận bằng khen các cấp. Trung tâm và công viên di sản các nhà khoa học Việt Nam là sự kết hợp đa năng giữa du lịch, văn hóa, khoa học và giáo dục. Thông qua các tài liệu hiện vật cùng không gian cảnh quan sinh thái đa dạng, khách tham quan có thể vừa giải trí, vừa được tìm hiểu về các nhà khoa học Việt Nam và lịch sử khoa học nước nhà.
1: Cách thủ đô Hà Nội không xa, công viên di sản các nhà khoa học Việt Nam được xây dựng trên địa thế và cảnh quan rộng 34 hecta với đồi núi hệ thống cây xanh của vùng cam cao phong nổi tiếng thuộc tỉnh Hòa Bình là một công viên văn hóa khoa học hướng đến tổ chức hoạt động theo mô hình đa năng. Tuy nhiên, phần nội dung cốt lõi tạo nên sự khác biệt chính là việc phát huy giá trị di sản thông qua các hoạt động trưng bày, tham quan, giáo dục nhằm giới thiệu những công hiến lao động khoa học vì cộng đồng xã hội của các thế hệ nhà khoa học Việt Nam. Chủ tịch Hội Di sản Văn hóa Việt Nam và giáo sư tiến sĩ Đỗ Văn Trụ khẳng định, hơn một thập kỷ qua với tư cách là một tổ chức xã hội nghề nghiệp, của những người hoạt động trong lĩnh vực di sản văn hóa và những người tâm huyết với di sản văn hóa dân tộc, hội di sản văn hóa Việt Nam ghi nhận và đánh giá cao hoạt động của chi hội di sản văn hóa trung tâm, công viên di sản các nhà khoa học Việt Nam. Sự ra đời
3: của trung tâm công viên di sản các nhà khoa học Việt Nam và những kết quả ấn tượng
0: trong hoạt động là một thể hiện sinh động chủ trương xã hội đoán, các hóa các hoạt động văn hóa,
3: bảo tồn của nước ta trong thực tiễn là dấu mốc quan trọng trong tác nghiên cứu bảo tồn phát huy trị di sản văn hóa cả di sản hóa vật thể
0: và di sản hóa vật thể của nhà Việt Nam tích hiệu quả vào sự nghiệp,
3: bảo vệ và bảo tùy, trị di sản hóa.
1: Sau 15 năm xây dựng và phát triển, trung tâm và công viên di sản các nhà khoa học Việt Nam tiếp cận và nghiên cứu gần 3 nhà khoa học ở tất cả các chuyên ngành lĩnh vực khoa học và đã siêu tầm gần một triệu tài liệu hiện vật hàng trăm ngàn phút ghi âm, ghi hình ký ức Câu chuyện của các nhà khoa học Việt Nam Đây là khối di sản khổng lồ có ý nghĩa quan trọng trong việc tìm hiểu nghiên cứu về lịch sử, cuộc đời các nhà khoa học, lịch sử các ngành lĩnh vực khoa học lịch sử giáo dục, chính trị xã hội Ông Hoàng Đạo Cương Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch nói
3: Đến thăm bảo tàng di sản các nhà khoa học Việt Nam từng thăm sản, các nhà khoa học Việt Nam xem các kho lưu trữ của métôl và hiểu được phần nào những công việc mà Mét đã ra làm đó là những công việc tạo ra những giá trị tinh thần, giá trị giáo dục và giá trị khoa học. Thời đại nào cũng vậy, các trí thức, các nhà khoa học hiện tại của đất nước đều giữ vai trò quan trọng, quan trọng trong cuộc cuộc xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước. Tôn trọng tài là điều mà trong ông ta từ xưa luôn khắc ghi ghi nhớ
1: công tác nghiên cứu phát huy di sản là một trong những nhiệm vụ trọng tâm bên cạnh việc sưu tầm lưu trữ và bảo tồn di sản hiện tại trung tâm và công viên di sản các nhà khoa học việt nam đã xuất bản hàng chục ấn phẩm liên quan đến các nhà khoa học như bộ sách di sản ký ức của nhà khoa học 8 tập những câu chuyện hiện vật 5 tập hồ sơ những hạt giống bí mật muôn nẻo đường đến thành công trung tâm và công viên di sản các nhà khoa học việt nam cũng đã tổ chức hàng chục trưng bày triển lãm như khát vọng học hỏi và sáng tạo Cảm sâu trong từng kỳ vật, chuyện nghề địa chất, giải thưởng Hồ Chí Minh của các nhà khoa học Việt Nam. Các triển lãm trưng bày này đã thu hút công chúng và đặc biệt là môi trường trải nghiệm học tập cho giới trẻ. Bên cạnh đó, Công viên Di sản các nhà khoa học Việt Nam từ năm 2016 đã trở thành điểm đến yêu thích của nhiều người. Mỗi năm thu hút hàng chục nghìn lượt khách tham quan. Đây là mô hình công viên di sản văn hóa độc đáo trên cả nước với giá trị cốt lõi là di sản của các nhà khoa học
0: tôi đi từ cái ngạc nhiên này sang ngạc nhiên khác đầu tiên là các cảnh quan và sau đấy đến là cái ý tưởng thiết kế của cái công viên di sản các nhà khoa học này có lẽ đầu lại nhiều nhất ở đây cái bảo tàng của các nhà khoa học việc sưu tầm ở đây hết sức công phu và hết sức khoa học tôi thấy đây là một cái không chỉ là tâm huyết mà nó nó thể hiện một cái trí tuệ của những cái người mà xây dựng cái công trình
4: tình cờ nhưng cũng lại nằm trong kế hoạch tức là muốn đến đây để tìm hiểu trước về không gian, về địa điểm về cái về các cái các cách thức tổ chức để qua đó thì nhà trường sẽ có một cái kế hoạch để đưa 452 em học sinh khối tiểu học chúng tôi sẽ đưa các em đến đây
3: Di sản các nhà khoa học thì... tôi cảm thấy rất là phấn khởi và rất là vui ở đây cấu trúc của công viên thì tôi cho rằng là, là chúng ta siêu tầm được những cái về các nhà khoa học của Việt Nam chưa có ở đâu có cái sưu tầm sâu như thế này thì tôi tin rằng là cái công viên của chúng ta sẽ tiếp tục phát triển và sẽ thu hút được rất đông đảo khách trong nước cũng khách quốc tế
4: và Mình cũng có rất là nhiều cảm xúc khi mà uh, chứng kiến khi mà xem uh, những cái kỷ vật là của các nhà khoa học mà nổi tiếng là của là Việt Nam mình và cảm thấy những cái hình ảnh đó nó rất, rất là chân thực rất là gần gũi
0: Nhật trên mọi cung đường.
1: FM90 cập nhật trên mọi cung đường.
2: Xin được chuyển sang những thông tin quốc tế. Thưa quý vị, Tổ chức khí tượng thế giới cho rằng nhân loại đang đi sai hướng trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu do sử dụng quá nhiều nhiên liệu hóa thạch. Lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính hiện đang cao hơn so với mức trước đại dịch. Thiên tai sẽ trở nên phổ biến nếu thế giới không cắt giảm lượng khí carbon theo mức mà giới khoa học cho là cần thiết để ngăn chặn những tác động tồi tệ nhất của tình trạng ấm lên toàn cầu. Ban đánh giá viện dẫn trận lũ lụt nghiêm trọng tại Pakistan và đợt nắng nóng ảnh hưởng đến mùa màng tại Trung Quốc trong năm nay là những ví dụ cho những gì có thể xảy ra.
0: Giới chức Pakistan cảnh báo có thể mất tới 6 tháng để nước lũ rút hết ở các khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất trong đợt lũ lịch sử tại nước này. Hiện nay, lo ngại về các bệnh truyền nhiễm qua đường nước, bao gồm dịch tả và sốt xuất huyết, ở các khu vực lũ lụt của Pakistan đang gia tăng. Lũ lụt do gió mùa, kỷ lục và sông băng tan chảy ở các tỉnh vùng núi phía Bắc Pakistan cho đến nay đã cướp đi sinh mạng của hơn 1.400 người và ảnh hưởng đến trên 33 triệu người, cuốn trôi nhà cửa, đường bộ, đường sắt, vật nuôi và cây trồng. Thiệt hại hiện dự kiến lên tới 30 tỷ đô la Mỹ, cao gấp 3 lần so với ước tính trước đó là khoảng 10 tỷ đô la Mỹ.
2: Cơ quan khí tượng Pháp cho biết nước này đã ghi nhận các mức nhiệt cao kỷ lục trong tháng 9, đặc biệt là ở khu vực Tây Nam. Mức nhiệt đo được tại nhiều thành phố thuộc khu vực Tây Nam nước Pháp đã vượt ngưỡng từ 38-39 đến 39 độ C. Theo cơ quan khí tượng Pháp, hiện tượng nắng nóng gai gắt là hệ quả của khối khí nóng tràn sang từ Maroc kết hợp với một vùng áp thấp đang hoạt động ngoài khơi bồ đào nha. Mùa hè năm nay được xem là mùa hè nắng nóng nghiêm trọng thứ hai ở Pháp, khi có nhiệt độ trung bình cao hơn từ 2-3 độ C so với thông thường. Nắng nóng dẫn tới một loạt vụ cháy rừng quy mô lớn, tàn phá phần lớn miền Tây Nam. Hạn hán cũng xảy ra diện rộng, trong khi nhiều khu vực hứng chịu một số cơn bão nghiêm trọng.
0: Thưa quý vị, Moscow đang cho thấy một thái độ luôn sẵn sàng có thể khởi động dòng chảy phương Bắc 2 hay mở lại dòng chảy phương Bắc 1 ngay nếu cần. Tuy nhiên, điều này phụ thuộc vào động thái của châu Âu. Tổng thống Putin khẳng định việc xây dựng đường ống không phải là để đó và Nga cũng không làm bất cứ thứ gì vô ích. Ở thời điểm này, trong bối cảnh của một mùa đông không khí đốt, Nga đang đe dọa châu Âu. Nga đang được cho là giữ thế chủ động trong cuộc chiến năng lượng với EU.
2: Phát biểu tại sự kiện ngày của các nhà tuyển dụng Đức, Thủ tướng nước này Olaf Scholz kỳ vọng Đức sẽ hoàn toàn độc lập với khí đốt của Nga vào cuối năm sau. Nhà lãnh đạo Đức cho biết, nhiều các cơ sở nhập khẩu khí hóa lỏng đang được xây dựng và dự kiến sẽ hoàn thành vào cuối năm nay và năm sau. Nhu cầu khí đốt của Đức có thể được đảm bảo từ các quốc gia như Mỹ, Na Uy và nhiều quốc gia khác. Do đó, Đức có thể hoàn toàn thoát khỏi phụ thuộc Nga về khí đốt.
0: Để đối phó với làn sóng trừng phạt từ phương Tây, then chốt là việc hạn chế nhập khẩu hàng hóa. Nga đã triển khai nhiều biện pháp hỗ trợ nền kinh tế trong hơn nửa năm qua trước khủng hoảng. Khối lượng nhập khẩu của Nga đạt 25 đến 30 tỷ đô la Mỹ mỗi tháng, trong tháng 4 và tháng 5, con số này đã giảm khoảng một nửa và hiện đã phục hồi lên 20 tỷ đô la Mỹ mỗi tháng. Moscow nhiều lần khẳng định có thể vượt qua tác động của các lệnh trừng phạt đối với hàng nhập khẩu và sẽ có biện pháp để thay thế bất kỳ mọi mặt hàng hóa nào thiếu hụt. Điều này sẽ được quyết định bởi các cơ chế tài chính mới, các tuyến hậu cần mới và các quan hệ thương mại mới.
2: Văn phòng thống kê quốc gia Anh cho biết, số người có việc làm ở nước này đã tăng 40.000 lao động trong giai đoạn trên, nhưng điều này không đồng nghĩa với việc thu nhập của người lao động sẽ cao hơn. Mức lương thông thường, không bao gồm tiền thường, đã tăng 5,2% trong giai đoạn này, nhưng khi tính đến lạm phát, lương thực tế đã giảm mạnh 3,9% so với cùng kỳ năm ngoái.
0: Hạ viện Mỹ bắt đầu giai đoạn 3, kế hoạch mở cửa trở lại cho phép công chúng tham quan trụ sở. Đây là bước đi mới nhất của cơ quan lập pháp này trong nỗ lực đưa mọi hoạt động bình thường trở lại sau đại dịch Covid-19. Công chúng được phép tham quan phòng họp tại Hạ viện Mỹ khi không có cuộc họp nào diễn ra. Các chuyến tham quan phải kết thúc 30 phút trước mỗi cuộc họp của Hạ viện Mỹ. Những nghị sĩ đương nhiệm được phép dẫn khách tham quan các phòng trưng bày của Hạ viện trong khi đang có phiên họp.
2: Giới chức y tế thành phố Los Angeles, bang California của Mỹ xác nhận một cư dân tại đây đã tử vong vì bệnh đậu mùa khỉ. Tiến sĩ William Strapner, giáo sư tại khoa các bệnh truyền nhiễm tại trung tâm y tế đại học Vanderbilt cho biết hệ miễn dịch của bệnh nhân xấu xấu kể trên đã không thể kiểm soát virus khi chúng xâm nhập vào cơ thể, do đó virus nhân mạnh và lây lan đến những cơ quan khác gây suy giảm chức năng. Tình trạng tử vong do bệnh đậu mùa khỉ là hiếm gặp và thường ảnh hưởng đến trẻ sơ sinh, phụ nữ mang thai và những người có hệ miễn dịch suy yếu.
0: Thưa quý vị, Công viên Europa, nơi thu hút hàng triệu du khách mỗi năm được bình chọn là công viên giải trí tốt nhất thế giới lần thứ 8 liên tiếp bởi trang Am Entertainment Today của Mỹ. Sự phát trộn tinh tế của các điểm tham quan đa dạng dành cho người già và trẻ cũng như ý tưởng chủ đề thể hiện trong kiến trúc của các tòa nhà đã thuyết phục Ban giám khảo khó tính nhất.
3: Bản tin thể thao
4: Bản tin thể thao 26 V-League, Hanoi FC làm khách trước đội bóng đang đứng cuối bảng là Sài Gòn FC. Cơn mưa lớn và gió mạnh ngay khi trận đấu vừa bắt đầu khiến cho hai đội đều không thể thể hiện được lối chơi như mong muốn. Thế bế tắc chỉ được phá vỡ khi Nicolas Ose lập công ở phút 45 và khi khán giả đã nghĩ đến chiến thắng cho câu lạc bộ Sài Gòn thì ở phút bù giờ cuối cùng, trong một pha bóng lộn xộn, Văn Quyết đã mang về bàn thắng gỡ hòa một đều và giành lại một điểm cho câu lạc bộ Hà Nội trong chuyến làm khách trước sông Lam Nghệ An, SHB Đà Nẵng đã nhanh chóng có bàn mở tỷ số ngay ở phút thứ bảy. Cầu thủ 20 tuổi Phạm Đình Duy trong tư thế đối mặt với thủ môn Văn Hoàng đã ghi bàn mở tỷ số trận đấu. Lợi thế dẫn trước không kéo dài bao lâu bởi tới phút 24, Phạm Xuân Mạnh nhận đường truyền thuận lợi của đồng đội để dứt điểm chuẩn xác trong vòng cấm quân bình tỷ số một đều. Thế trận dượt đuổi tiếp tục diễn ra khi SHB Đà Nẵng lại một lần nữa vươn lên dẫn trước. Lần này người ghi bàn cho đội khách là Phan Văn Long. Sangepai, đội chủ nhà Sông Lam Nghệ An đẩy cao thế trận và đội trưởng Quế Ngọc Hải đã lập công ở phút 80 sau một tình huống lộn xộn trong vòng cấm. Trận đấu khép lại về kết quả hòa hai đều và tấm thẻ đỏ ở những phút cuối trận của Quế Ngọc Hải.
2: Dự báo thời tiết khu vực Hà Nội chiều và tối ngày 14 tháng 9 năm 2022, khu vực trung tâm thành phố Hà Nội chiều nắng đêm không mưa. Độ ẩm từ 57 đến 93%, gió nhẹ, nhiệt độ từ 27 đến 34 độ C.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát Thanh truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Xuân Luyến, đạo diễn Hoa Mai, phát thành viên Võ Nam Thu Thảo cùng kỹ thuật viên Duy Anh thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại!